0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。如果想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。必然的解读已经进入了最后两期节目了，今天呢是倒数第二个关键词提问 ，questioning。我开门见山，直接把本章讨论的最后结果先告诉大家，那就是问题要比答案更有力量。这个观点一亮出来啊，肯定是违背我们的常识的。我们通常的理解不是从来都是答案最重要吗？你和我都是从小就被各种大大小小的考试一路洗礼成长起来的，我们从来都是在努力地追寻那个正确的答案，这不就是我们的终极目标吗？对吧？那好，我们就来看看 KK 大叔他是怎么说的。为什么问题比答案更有力量呢？而这本身它就是一个优秀的问题。在本章中啊 ，KK 大叔一直都在往科技哲学的那边靠。虽然这个结论并不复杂，但是在收听节目的时候，还是需要您积极的与我一同思考，才能够把这个观点理解的更加透彻。那我们开始吧。先闭上眼睛回忆一下，我们一路走来，关于今天要说的内容，我和同学们的知识体系已经拓展到什么地方了？找到我们心中那棵树枝叶伸展到了哪里？之前我们在读《人类简史》的时候，其中有一期叫做“科学革命”，我想大家肯定还有印象。我当时是这样说的：说从核武器的问世开始，科学革命就让我们人类不仅拥有了改变历史进程的能力。同时呢，也拥有了终结历史进程的能力。那在科学革命之前，我们的认知体系是怎么样的呢？无论是基督教、佛教，或者是我们的儒家思想，像这些前现代知识体系，最重要的前提是什么？最重要的前提是我们这个世界上所有重要的知识都已经是为人，或者是已经为神所知了。对于所有的人来说，最重要的。就是研究这些伟大的神灵或者是智者他们留下来的文字和语言，就靠正确的理解这些东西来获取知识。在当时，如果你说圣经里面漏掉了某些宇宙中的重大秘密，而这个秘密居然被你这样一个凡人发现了，那绝对是不可能的事情，对不对？另外啊，如果在圣经中确实没有描述的，那么它就是不重要的事情，像是蜘蛛它是怎么结网的。蝴蝶的翅膀，它为什么色彩斑斓？这些事情，它是不会影响到我们人类的繁荣还有救赎的。所以，上帝他根本就没有把这些不重要的事情告诉给我们人类。言下之意就是说啊，科学革命之前，我们的知识体系它就是一个只有已知答案的体系。你的所有问题都是用已知的答案可以回答的。那如果回答不了的，就是无关紧要的，你也可以去研究。但是你付出的代价就是你只能够游离在主流社会的边缘之外。所以说啊，让人类文明飞速进步的科学革命，其实不是知识的革命，而是无知的革命。真正让科学革命起步的伟大发现，就是发现我们对于最重要的问题其实毫无所知。而我们今天站在必然的角度，那就是问题才是引爆科学革命的导火索。这个就是之前我们已经达成了共识的结论，我们知识体系的树已经长到了这个地方来了，对吧？那我们就顺着这个脉络继续往下面说，在过去的几百年间啊，科学革命帮助我们不断的学习宇宙法则，把新的知识逐渐的运用到生活当中，像是望远镜、显微镜、离子加速器这些东西啊，让我们得以用不同的方法来观察我们的世界。一旦运用了这些新的工具，马上就能够瞥见新的答案，对不对？然而，科学当中却包含着一个悖论，那就是每个答案它都会孕育至少两个新的问题。因此啊，使用的工具越多，确实答案就会越多，但是相应的问题却也会更多。像是望远镜、显微镜和离子加速器，刚才说的这些东西，它不仅仅是拓展了我们知识。同时呢，更是接二连三的释放出我们从来就没有想过的新的问题，像是克隆人的道德问题啊，人工智能的哲学问题啊，还有物理学中的平行宇宙和多维空间等等等等等等。所以说，就在科学进步的帮助之下，知识肯定是呈指数级增长的。我们可以消除之前很多的困惑，但是另一方面呢，实际情况却是我们正在不断的发现更大的。未知领域。换一句话来说，科学它作为一种手段，它主要增长的其实是我们的问题，而不是我们的答案。另外呢，我们回到个人的角度来看，从技术的进步啊，我们每个人都能够明显的看出一点，那就是我们现在要获得一个问题的答案，已经变得越来越容易了。关于这个，我想同学们应该是有所体会的。所谓内事问百度，外事问 Google， 对吧？伴随着互联网的普及，作为个人来说，如果有什么不懂的地方，我们很容易就能够通过百度、知乎、Google、芬达，对不对？这些等等的渠道，与相对应的知识领域的达人建立起联系，得到你要的答案。今天的互联网技术已经把分享知识由不可能变成了一种理所当然，因为在互联网技术面前啊，价值呢由知识本身转移到了分享知识这一行为之上。我们大家都明白，分享知识已经比拥有知识本身更加的有价值了，对吧？所以我们也越来越开始热衷于进行分享。那么，从技术改变人的角度来看的话，当分享变成潮流的时候，答案就已经变得越来越容易获得。另一方面呢，从进步改变技术的角度来看，那更是如此了。还记得平读那一章我们提到的万能图书馆吗？全人类所有的知识信息都被集中到这个超级智能云端当中，而每个人都可以随意的访问、搜索、查找、调阅里面的内容。不管我们用什么样的方式接入到这个万能图书馆，是电脑也好，手机也好，或者是智能穿戴设备和眼镜也可以，甚至是我们的脑袋上面直接有一个插头，那也没有问题。只要接入到这个万能图书馆。那么我们在其中要找寻一个已知问题的答案，那简直就是易如反掌。这就是从获取知识难度的层面来考虑的。那更进一步呢，我们再来想，即便答案已经可以轻而易举地获得了，但是如今已经没有什么正确的答案可言了。之前我们多次说啊，如今的互联网正在把一些看似不可能的东西变成可能。原来我们想啊，谁会不计成本的进行内容的生产和分享工作呢？结果互联网它就做到了。原来我们也想，谁会把自己的知识无偿的奉献出来？一个人提出问题，大家都会无偿的为你提供出答案呢？结果呢，维基百科、百度百科还有知乎，他们都做到了。原来我们还想谁会把自己的生活隐私或者是所见所闻，用文字、用图片，甚至是用视频的方式无偿的分享出来呢？但是 Twitter、Facebook、微信、优酷，甚至 YouTube， 他们都做到了。原来我们还想谁会信任远在千里之外的陌生商家卖给我们虽然看得见，但是根本就摸不着的东西呢？但是 eBay 和淘宝。他就依靠互联网建立了方便快捷的信用评价系统，他们就把这件事情给做到了。上述所说的其实都是传统理论上根本就不可能成功的例子，无论是维基百科还是 YouTube， 但是这些不可能的事情一次又一次的在实践当中成为现实。如今的每一天都会有着过去不可能的事情变得可能，并且这种情况它会一直的持续下去。这个事实我们都在亲眼的目睹，但是我们需要问一句：到底是什么打破了这个可能与不可能之间古老的界限呢？这个思考角度很有意思。在 KK 大叔看来，如今不断发生的不可能，它是体现了一种高级的新型结构，它是大规模的分享带来的。更准确的来说，它是大规模的合作和大量实时社会互动的结果。什么意思呢？完全听不懂嘛，是吧？没关系，我来解释一下。比如说，相对于一堆细胞来说，一个组织它就是更高级的新型结构；而相对于我们人类的个体来说，新的社会结构它就好比是一个组织。新的社会结构它会酝酿出新的事物，它就会发生之前不可能出现的行为。这就好像是组织，它就能够完成细胞所不能做到的事情一样。这不难理解，对吧？之前我们说的维基百科、Facebook、微信、淘宝，甚至是人工智能，这些新的结构是能够完成我们在工业时代觉得不可能的事情的。长期以来啊，我们人类其实都是在不断的发明着新的社会组织形式，像是法律、学校、政府，甚至是文明本身，它都是被我们不断发明的组织形式。而就是因为有了这些组织形式，才让我们得以称之为人类。使得我们的行为从动物的角度来看，那就是不可能的。比如说，我们人类发明了用文字来记录法律之后，那就在我们的近亲灵长类当中实现了根本就不可能的公平和正义。法律面前人人平等嘛？但是你让同为灵长类动物的猩猩和猴子怎么能够理解呢？并且啊，就连在我们人类自己的口头文化当中，这种公平和正义。它都是不能够实现的，只有等到我们的组织形式升级到有了文字之后，人人平等才从不可能转变为可能。这个逻辑您听懂了吧？所以说，今天已经不再有什么绝对正确的答案了。随着技术的不断进步，把我们的每个人抛向新的组织结构当中，抛到新的层级之上的时候。我们在之前所得到的答案就已经不再适用，这样的状态就如同梦境一般啊！确定性本身已经不像以前那么确定。对于任何一条知识而言，你很容易通过现在的技术得到一个反对的观点。互联网的超连接属性轻而易举地就让这些相互对立的事实凸显了出来。因此，我们学到的任何东西都会遭到无处不在的反事实的侵蚀。更进一步来说，在现在全球即时联通的时代，我们对于任何事情的把握都变得无比的脆弱。相比于从专家那里得到的事实，作为我这个个人来说，我更愿意从网络上流动的事实当中拼接出一个自己认为确定的答案来。这是我们要说的第三层，因为技术的发展，今天已经不再有什么绝对正确的答案了。好了，稍微总结一下。解开科学革命封印的是我们承认自己的无知，是对未知世界所提出的新的问题，而不是已知的答案。并且在科学革命的进程当中，我们不断回答着旧的问题，与此同时呢，新的问题也在越来越多地涌现出来。而人类文明就是在这不断的解决新问题的过程之中得到进步的。而随着技术的进步与迭代。我们想要得到一个问题的答案，变得越来越廉价、越来越简单。但是另一方面呢？另一方面，技术正在不停地建立新的组织结构，出现新的社会层级。每当我们跨越层级的时候，旧的答案都将不再适用。支撑我们向上攀爬的，恰恰是有价值的新问题。这个逻辑并不复杂，但是想要梳理清楚，还是需要静下心来思考一下的。那好。最后再说清楚一点，那就是啊，既然如此的话，什么样的问题才算是有价值的好问题呢 ？K K 大叔在书中给出了一大堆的定义，比如说好的问题它是不可以被预测的，好的问题它不能够被立即回答，好的问题它可以重构自己的答案，等等等等。但是我觉得这些都太抽象了，我们把它融合成一条来记住，我觉得就够了。那就是好的问题，它一定是开放式的问题。比如说，《必然》这本书它好在哪里？微信它为什么能够火得起来？逻辑思维它为什么能够崛起成为第一自媒体？像这样的问题，它都没有标准的答案。像是《必然》它究竟好在哪里这个问题，你就可以从作者的经历、书中所描述的未来趋势，还有所要阐述的核心观点等等无数个角度来进行回答。而每一个给出的答案，它都可能衍生出新的问题，像这一类的问题才能算是一个好的问题。那么不好的问题又是指哪些呢？就是那些封闭式的问题，像是美国有多少个州？抗美援朝是哪一年？现任的英国首相是哪一位？像这些问题的答案，它就是固定的，它没有第二个答案。这个就叫做封闭式的问题。我们每天问的最多的，其实都是这些不好的封闭式问题。比如说某某公园，它应该怎么走？今天的天气到底怎么样啊？等等的这些问题，它并不需要什么创造力，很多时候就是随口而出，自然呢也就毫无价值，无非百度一下就能够找到答案。我们要知道，好的问题它是能够带来价值的。比如说，爱因斯坦小时候就经常问自己啊：如果和光线一起旅行的话，你会看到什么呢？这个问题后来带来了相对论，开启了原子时代。所以说，好的问题将是开启未来的一把钥匙。我们永远需要知识、秩序以及答案，它并没有离开。它们就像是微生物以及混凝土材料一样，成为文明的大块基石。但是，生活和技术中最活跃、最有价值的那一面，都是位于前沿之中。处在充斥着不确定性、混沌、流动性以及各种问题的边缘地带，能够生成答案的技术依然会得到重视，以至于答案变得及时、可靠、无处不在，而且几乎免费。但是，能够帮助我们生成问题的技术终将获得更多的青睐。所以说，问题比答案更有力量。最后，引用罗胖的一句话吧。喜欢答案的人很痛苦，因为他的世界正在不断的崩塌；而喜欢问题的人很快乐，因为他手中智慧的剑很锋利。当答案稀缺的时候，谁有答案谁就是精英；当问题稀缺的时候，谁问题好谁牛逼。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享本是一件很苦的事情，我很需要您的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在相互陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人一同成长。小书童在此叩谢。好了。感谢您的聆听与陪伴，感谢天猫商城冰士服饰旗舰店的支持，小书童在这里与您不见不散。